0: da Bom Brasil e do Maníacos. eu sou o Jeff, e vamos com mais um podcast aqui, o É Nós. nós temos aqui sempre Jeff, aqui junto com o nosso querido Enzo Bacarim, que vocês já sabem, eu apresento, eu apresento ele, depois ele apresenta o convidado, com você Enzo.
1: Então para essa 13ª edição do É Nós temos aqui Tiago Belotti, ele é dono do canal Meus Dois Centavos no YouTube, noite, e crítico de cinema. Além de fã de luta livre, né, Tiago?
2: Pois é, primeiro podcast que eu faço sobre sobre luta livre. Eu, eu sinto que tem pouca gente no Brasil para conversar sobre isso e eu sou fã desde criança, então fiquei bem feliz com o convite. Boa noite a, a, aos dois e, e empolgado para falar é, um pouquinho sobre essa coisa tão maluca, né, que é o wrestling o louco é que assim como você disse você sente que tem pouca gente para
0: falar e a gente sente que tem pouca gente para para conversar sobre assim tipo para espalhar a mensagem porque a nossa comunidade Sim. é bem grande mas ao mesmo tempo é bem fechadinha assim você no, no, no pessoal do cinema assim tem
2: alguém que você conhece também que fala de luta livre que já assistiu não e eu sou de um nicho talvez ainda menor porque eu eu gostava muito de luta livre quando eu era criança para pré-adolescente né? comecinho dos anos 90 então eu tenho uma coisa uma coisa ainda nostálgica então quando eu conheço pessoas de hoje em dia que assistem, elas estão mais ligadas no que está acontecendo hoje e eu fico querendo falar do, do Ultimate Warrior em 91 sabe aquelas coisas então eu não, não na, na comunidade de, de, de cinema o pessoal da, da, das críticas eu não vejo muita gente comentando não e, e eu, eu sinto falta. Eu que é mais do a galera que...
0: Oi? Eu acho que é mais a galera que conhece, tipo, The Rock, o John Cena, né? Que tipo cita de. É, por uma
2: associação, assim. né? Eles sabem que o The Rock foi um. Começou lá, e o John Cena, que agora tá fazendo sucesso na... no... no Esquadrão Suicida, então ele tá... ele tá super popular. E aí, uma ou outra ouviu falar no... no Hulk Hogan, que também fez lá os seus filmes nos anos 90, mas bem bem difíceis de assistir, e, mas é, é, uma, é uma coisa esquisita. Eu, eu fiquei sabendo esses dias que passa na Fox e estava tentando atualizar com o produto hoje e o produto, não sei, eu acho que o wrestling, depois que você tem uma idade, você, você passa a apreciar por outras coisas. Eu gosto de imaginar se eles estão falando alguma coisa um para o outro que eu não, não pesquei vendo em casa. Então hoje eu gosto de imaginar os bastidores da coisa, como eles... Eles estão se comunicando, será que eles improvisaram, será que ele é que nem o macho man que adorava ensaiar todos os golpes, e, tem, e toda essa coisa da mística por trás, o produto em si, quando eles estão lá fazendo as promos, eu estou um pouco assim, ainda não consegui entrar para o que o produto é hoje, mas eu tenho interesses muito, muito forte, eu tinha parado de ver, é, eu não sei se, se, eu, se a gente já, já embala por aí, ou se...
1: Já, vamos conversando. Pode ir? Vai, vai,
2: vai. vai, eu vai, vai, tinha vai. Parado de ver. Curiosamente, eu tinha parado de ver o quê? No final dos anos 90, acho que eu estava ficando velho, já não tinha aquela magia, que quando eu era moleque parecia coisa de super-herói nos meus olhos. Eram os bandidos contra os, bilões, os vilões, contra os mocinhos, e era uma coisa... Por isso que o, o Jim Helwig, o Ultimate Warrior, né, aquele malucão, foi o cara que mais talvez me pegou naquela época. Só que aí eu fui ver aquele documentário, chama Beyond the Mat, que explora bom, bastante bom, bom. a vida do Jake the Snake Roberts, também explora bastante a vida do Mick Foley, que era maluco, que né, não sei como esse cara tá, tá, consegue se mexer hoje. E comecei a me interessar pelo... O Big Foley era maluco, lembra do que ele fez com o Undertaker naquela que ele cai, pulou duas vezes no negócio? Bem tudo. Ia... Ele, era tá ele era completamente psicopata. E ele conversando hoje, ele é moto sereno, o jeito que ele fala, né? Ele é um cara tranquilão. Carlinho. E aí eu comecei, a, eu comecei a me interessar por esse lado, né? Por o que, que é wrestling? que, que é a cabeça desses caras? Como que é feito? Aí veio o filme do Mickey Rourke, também, do, é, que, que, que me trouxe altas, e eu comecei a, a entrar por esse lado, né? a, a estudar wrestling, né? Como, como, a, até a terminologia, eu, gostei, eu lembro, a, a receipt, né? Quando um, um, um wrestler vai forte demais, o outro, não, agora tem que te dar um recibo, e esse, aí eu, eu começo a ouvir as histórias, aí veio o YouTube, que tem top 10 de e aí eu comecei a estudar wrestling, investigar, e... e é uma ah, coisa muito maluca. Né? Duas pessoas que estão lá colaborando, as pessoas me perguntam, por que, que eu gosto mais de wrestling do que de UFC? Porque no UFC, ou até mesmo um lutador está tentando efetivamente ganhar do outro. E no wrestling, os dois estão trabalhando juntos para tentar fazer um show. E, então eu acho simplesmente mais divertido do que dois caras rolando, um tentando não engasgar o outro. Não é dinâmico, ou noções... tentando matar o outro de verdade. Não é divertido, Só que a gente vai contar, o vilão vai trapacear, o herói vai. E eu acho muito mais interessante. Mas e aí depois que você descobre o que que esses caras fazem e o o, o número de, de... de acidentes e wrestlers que lembra aquela história do Triple H que a ele tava no meio de uma luta e acho que o, o músculo oh, da corte dele saiu é. e ele continuou e ainda pegaram ele num golpe que dobra a corte. Aí tem a história do Vince McMahon que subiu no ringue e detonou as duas panturrilhas é. e ficou lá bem fácil saber o que fazer. E aí essas histórias são muito legais. E aí eu comecei a ver podcast, ver todos os canais do YouTube que, que exploram essas coisas. É a top 10 vezes onde o cara saiu do script. Aí fui ver aquela série Reels também. Aí hoje eu tô por dentro, assim, do, mais dos bastidores mesmo, do que... o programa hoje eu ainda não, não consegui sentir aquela empatia por um, por um lutador é. da nova era, eu sou nostalgicão. Depois que o Undertaker aposentou, eu fiquei meio sem, sem chão, assim. É. Ele aposentou, é, é voltou, verdade. aposentou, voltou é, de é, novo. Ele é, mas, ele é altura, um homem mas... ele veio... É essa altura não dá, mas mesmo que ele voltasse iria pela nostalgia, ele mal se mexe, aí também tem mal essa é outra coisa da mística do wrestler né o wrestler não sabe a hora de parar o Ric Flair, é. por exemplo, teve uma aposentadoria linda com o Shawn Michaels e depois voltou no, no, tem no, no... e tá querendo voltar de novo
1: vai é, voltar de novo vai fazer, ser uma, uma
2: vai fazer uma luta <risos> é, que então assim, tem um pouco disso de wrestler. deve ter também 10 wrestlers que não souberam a hora de parar. tem aquele Terry Funk é outro, que se deixar tá lutando hoje, e ele não tem mais condições, principalmente pro estilão mais, mais hardcore que ele adotou no, na segunda metade da carreira, e aí eu comecei a isso, comecei a estudar esses caras da carreira, eu, eu tenho visto muitas entrevistas do Greg The Hammer Valentine que era um cara que famoso pelos chops que ele dava é, e aí enfim eu, eu gosto da, da, da coisa e hoje né hoje o esporte ele tá ele está mais certinho né a maioria dos caras eles uma grana e o kayfabe não existe mais não tem instagram eu não sei por que eu gosto dessas histórias de horror de lutador dos anos 70 que hoje está falido e completamente viciado no, não sei o que, que é mas eu acho que tem é uma boa dramaturgia sabe e eu gosto desses caras, assim, que essas histórias trágicas, não que eu gosto, não gosto, eu não torço pela tragédia de ninguém, mas de um ponto de vista de ler sobre esses caras, entender como o esporte mudou e como ele era até os anos 80, que você tinha que lutar 300 vezes no ano, e, e, e como esses caras não conseguem ter uma vida em casa. O Jeep sempre falava muito isso, né? Você passava 300 dias. Né, doidão, cheiradão como é que você vai depois chegar em casa e ver um filme com a sua mulher, a tua cabeça está em 300 milhões de lugares Os monstros é, estão é, uma vida muito fofa, assim, é uma vida muito louca que esses caras levam e aí histórias lá do como é que se chamava o último grande campeão foi o que? foi o Stone Cold Steve Austin talvez? o último o de super estrela que vai voltar também? todo mundo volta não fez uma luta então, recentemente oi?
0: Fez uma luta ele uma
2: luta. É, essas lutas, essas A voltas versão. são divertidas, né? faz parte é. do... Uma coisa que em um esporte tradicional você não pode fazer. Você não pode... Agora, eu não sei se eu gosto de botar Logan Paul, eu soube que o Logan Paul... É. Teve... Aí eu já... Mas se bem que isso sempre se reclama disso, é um pouco de hipocrisia, porque no primeiro é. o Wrestlemania o Mr. T. Lembra do é. Mr. T? Que lutou é. com... E o Rowdy Piper não suportava ele, achava que não podia trazer <risos> gente de fora... Então sempre fez parte da mística também do wrestling, esses, mas sei lá, cara. Logan Paul. <risos> ele é, foi bem. Do... A gente é, teve é, o Bad Bunny
1: do... também, esses, foi... foi bem também, mas tem gente que manda meio mal. O Bad Não, Burnie E tem aquela arroz, coisa. Né?
2: Eu, eu, eu acho que eu sinto as dores dos wrestlers, né? Que eles falam que, por exemplo, quando trouxeram a Ronda Rousey, né? É, cara, esses caras eles passaram um ano, pelo menos os old schools. Eles anos trabalhando em território, comendo uma batata por dia, sabe? para chegar lá, e aí você traz uma celebridade da noite pro dia. Então tem uma é. coisa de... Não, mas você não, né, você não pagou aí. Os seus, eles falam pay in your dues, né? Que é muito usado entre os wrestlers. Você tem que aprender realmente não chegar... Por isso que o Ultimate Warrior é tão odiado, né? Que ele era um cara do, da musculação que entrou lá meio que de gaiato, com o um como como dupla em poucos anos eu já era campeão. Então, e a galera que tá lá há 30 anos se matando. Então tem muito disso. Além de ser um esporte onde, onde a, a, a habilidade muitas vezes é pouco importante. Né? Você pega caras como o próprio Outsider Warrior. Ou o próprio Ryback. Tudo é, é. que, é. que me falam dele é que ele era horrível. Mas ele era grandão, <risos> e, fortão, e, e Então assim, não era um bom wrestler. Você não precisa nem ser um bom wrestler para ser um campeão de tão importante quismar, e o que você faz no microfone, e o gimmick da pessoa. Então eu acho um, de uma maneira geral, um esporte muito fascinante. É, eu eu fazendo acho... um paralelo.
0: Pode falar aí, pode falar.
2: Não, fala aí, Agora.
0: Não, eu ia falar assim: fazendo um paralelo, você tava falando das estrelas entrando, né? De gaiato, assim. Tem muito também isso também no cinema, né, Essas participações especiais de, de, de pessoas assim, tipo, muito famosas que eles colocam ali. Se não me engano, teve o, o Elon Musk no filme do Homem de Ferro. Aqui no Brasil tem muito isso com a dublagem também, né? O cara que batalha pra caramba ali, pra, dublando, e aí tipo, pá, coloca uma Star Talent ali só pra dar um chamariz. Só que na luta livre é pior, né? Porque como você disse, o cara tá ali, tipo, lutando no quintal pra poder conseguir chegar numa grande empresa, e do nada a gente estrala o dedo
2: assim, pá, Ronda Rousey. Não, é não. Tem, engraçado que a Round Rouse pode ser usada como um exemplo das duas indústrias. Ela não funcionava foi no bom, cinema bom. e ela não... Eu acho ela uma wrestler assim, em termos de habilidade boa, mas ela não tem carisma. Ela é péssima no microfone. Ela não consegue.
1: É péssima é. na hora
2: que tem que falar. Com as, é, é, é difícil de ver. E você vê um Sim. pouco disso. né? Você tentar botar alguém num filme pela popularidade, não pela habilidade dessa pessoa de interpretar. Isso sempre existiu, sempre vai, e, e quase nunca encaixa. Eu acho que eu sou um pouco purista nesse sentido. Eu prefiro os wrestlers que, desde pequeno, estão aprendendo né, os, os segredos. Os tem mais segredo no wrestling. Né? Perdeu-se um pouco dessa mística, que eu acho que morreu lá pelos anos 90, começou a morrer. Veio a, a, a era da atitude, né, que eles chamavam no oh, WWE, onde era bom. tudo putaria e depois veio a pedir e aí meio que acabou né qualquer aí o wrestler hoje em dia tem Instagram tem mídia social então ninguém mais compra que tal cara é vilão e tal cara é herói o okay, que é. morreu mas as pessoas continuam comprando eles falam assim ah então para que assistir filme também é fake não não que está vendo Bruce Lee o Bruce Lee é, né, mas está vendo Sei lá, o The Rock não tirando eu não está tirando de verdade, é um ator que está tirando em outro ator. Então é a mesma coisa, é um show. É, que tem vilões, tem heróis e tem arcos. Então eu, eu, esse argumento de, de ser fake sempre me incomodou, porque as, a pessoa está simplificando tantas coisas para falar isso, que você não sabe nem por onde começar para falar. Calma, é. não, calma, vamos começar. Mas, mas enfim, é, é coisa de quem não
1: conhece. E, e eu, eu fui muito igual a você, eu Comecei a ver quando, quando criança, assisti, falei, será que é real isso aí? Comecei a ver e tal, e sempre quis ver os bastidores da tá, parada, né? como que eles fazem, quem eles são, e até que eu fui para os Estados Unidos fazer, né? E até o que estava... Ah, aquela... é, teve
2: experiência no ringue, né?
1: É, que o wrestling é muito fascinante, cara, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu tenho essa opinião, é diferente de qualquer outra coisa, é difícil tem que atuar, tem que lembrar da, da luta inteira para fazer ela, tem que não machucar o adversário, não tem que não se machucar, tem que é, mostrar, tem que lutar de uma forma que pareça real, então é muito difícil.
2: E tem que vender um... pro outro também, né? outro então, mas você não vende, e aí é isso, que quem tá assistindo tem que saber onde tá a câmera, tem esses top 10 onde o cara tá lá perdido e o outro que tá deitado fala, olha pra lá, e aí o cara olha e fala, é. ah! <risos> Então, é uma, uma série de coisas. Muita
1: e, coisa ao mesmo
2: tempo. E ainda e tem a coisa do... Legal, você você que programa... Não, não, não Porque tem cara que não gosta, né? Tem cara que gosta de chegar lá e... Vamos, vamos ver o que que rola. E tem cara que gosta de ir batida por batida e fazer os spots. E não tem regra. Né? Não é, uhum. Cada um faz de um jeito. Por isso que é tão legal. E, e aí eu sempre... Pois é, eu sou que nem você. Eu comecei a... No, no começo parecia uma coisa muito mística, assim, era... Eu, eu lembro, é. que eu que nove, dez anos, talvez, que, tinha, que o Undertaker tinha estreado, então era aquela coisa, ele é imbatível, você, e, e nenhum golpe funciona nele, você comprava aquela coisa de proteger os movimentos, né? Depois eu fui ficando mais velho, entrando na pré-adolescência, e foi aquele período da WWE, né, 94, 95 que o Ultimate Warrior não tinha funcionado como campeão, o Hulk Hogan foi pro WCW, e ele foi um pouco antes do Montreal Screwjob com o Bret Hart, onde eles estavam meio que se achando e botavam aquele cara lá, o Samu, como que ele chamava aquele cara que ganhou o King of the Ring e ele quebrava as costas de todo mundo? E o Undertaker ficou puto com ele, que ele quebrou o nariz oh, dele era um cara... Com... Não, não
0: né? era, era o Sabu, não é? Era o...
2: Oh, ele, oh, ele usava um macacão vou... amarelo e roxo, horroroso e ele, e ele foi campeão, cara Ele era o, ele era, o, ele era pé Ninguém conseguia trabalhar com ele e, Eu lembro que ele quebrou as costas do do Diesel na época não, Alguém soprou aqui de... Oi?
1: Alguém soprou aqui que é Big Daddy
2: V? Pode ser não. Big Daddy V é o negão é. Eu acho que não Acho que não é isso não Mas ele era um cara grandão é bem gordão, assim, mais que, o, mais que o Earthquake, assim, grande, não sei como ele conseguia lutar, e não era o, não era o, que teve um campeão que fazia, fazia um, um, um japonês, embora acho que ele não era japonês, como que ele se chamava? O... Yokozuna. Yokozuna, pois é, Yokozuna, eu acho que ele não era japonês, acho que ele era é, havaiano, alguma coisa assim.
0: O, e, o wrestling é.
2: tem muito disso, você olhar o wrestling tem umas coisas racistas para um caralho, não dá para negar porque <risos> é você tudo, vê muito tudo, é cara, tudo, cara Cara, é se apresentando outras culturas que não tem nada a ver e eu, eu cresci jurando que o Yokozuna era japonês, como ele não vai ser japonês? então o wrestling <risos> tem muito disso mas você começou
0: acho... assim, com luta livre dos Estados Unidos ou você também chegou a pegar a época aqui, porque os anos 90 foi meio que o auge
2: ali do dos gigantes do ringue e tal, e a é, galera aqui do Brasil começou se movimentando. Eu morava no Brasil, mas eu também não. Eu morava no Equador. Meu pai era é diplomata, então a gente morava no Equador. Lá tinha TV a cabo, mas a gente, eu não via os pay per views. Então eu Sim, via todo aquele Dump, né? E aí só depois com o YouTube que eu fui entender. Eu até trouxe aqui, ó. Eu comecei a comprar. Esse, na, isso ah, aqui foi é esse o que é, o que é, o que é o WrestleMania. Legal. É, é 90 a é 94, que Você era. Na era, época? era a, 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 isso eu comprei a Amazon. Tempo depois. Bem depois, bem depois. Tá bom, tá. Eu acho que eu uh, e aí veio o YouTube e aí comecei a ver todos os paper que eu perdi e tal. Eu lembro que quando o Ultimate Warrior se enfrentaram a todos os bonequinhos que eu tinha, os da WCW e os da WWF. <risos> e eu tenho tá? E a ideia de dois babyfaces se enfrentando, não é algo que era feito com muita frequência. Então, eu fiquei maluco quando eu vi aquilo e quando eu pude finalmente ver a, a, a luta inteira. A internet é maravilhosa com isso, porque quando você gosta de uma coisa nos anos 90... Você, né? Mas assim, Consegue. 92 até 95 foi complicado. A WWF estava... Nossa senhora, o produto era difícil de ver. Aí eu desencanei desencanei durante anos e foi esse documentário que me trouxe de volta o Beyond the Max que é, vale que muito a pena um né? bom
0: então, agora Oi? É que daquele tem tem bastante documentário bem saindo bem agora tipo falando das histórias ah, sim, obscuras saiu do uma Red da é
2: Dark uma série. Side of the Ring isso, dá, é, isso é. Todo tudo todo mundo tem, e tem uns da própria WWE também que são isso. bons e tem, tem da bons. galera toda tem, tem esses ah, mais é. obscuros Tipo aquele cara lá que o... foi morto, parece que ele foi esfaqueado. Era um cara. Fo... Como é que ele chamava? O. Foi, o... o Chris fazia... Benoit, tá falando? Não, não. Esse foi um cara que foi morto, sei lá, fazendo uma promoção fora dos Estados Unidos. Parece que alguém entrou no camarim e esfaqueou o cara. Ele, ele fazia meio que um, um, um troglodita, assim. Ele foi o primeiro cara que lutou contra o Undertaker. É... Caraca, tanto... peraí. É, foi a primeira luta profissional do Tem que eu contar esse cara. Ele sempre conta essa história. E que ele levou uma cadeirada, porque ele sem querer machucou o queixo dele assim, aí ele levou ele para fora do ringue e começou a dar umas cadeiradas sinistras nas costas dele. Ele contou essa história em pod... um monte de podcast. E. Bruiser Brody. Ah, só sim. Lembrando? Muito, é, muito safado. mais rápido do que eu. É. É, Sim. Bruiser Brody era nos um 70, era wrestling onde a galera acreditava, na parada. Mas ele morreu e...
1: foi recentemente, não foi?
2: Não, o Bruiser Brody, acho que ele, ele, ele foi morto acho que antes do, do Wrestlemania, antes do Vince McMahon, não popular em todos, senão ele teria feito sucesso. Aí tem a história do, do cara que, que provavelmente matou a ex-namorada, é aquele... O um Kirill lutava descalço, cara. Ele, ele nem pôde, ele nem pôde. Ele usava um, um negócio de leopardo. Ele ia, ele fazia assim.
0: É literalmente
2: no backside of the Ring. É, não, ele era ele, dos é ele é cara. Ele, ele era um desses high flyers, né? Que ficava pulando e tal. E aí ele não pôde. Na época, finalmente conseguiram suficiente provas contra ele. Ele tava tão velho que tava, não tava apto para o julgamento. E aí, morreu, mas ele provavelmente matou a ex-namorada, então tem muita história. O Rick assim,
1: Steamboat que... é o Rick Steamboat? Rick Steam?
2: Não, o Rick Steamboat não. não é. Não é o Rick, Steam... o Rick Steamboat, é o que depois virou o dragão. É. Não é, não é. é. Pô,
1: tem, tem gente falando aqui nos comentários, tá errado. Não é. É
2: é o... é. não é o Rick Steamboat, não é o Rick Steamboat. Tava que fazia Sim, assim e. Ele, é eu lembro Zucca. que ele lutava descalço e ele usava é, uma sunga e um negócio é o... amarelo com listras. É, bem é leopardo, bem tigre. ah Jimmy Snuka. Fly Snuka. É. Alguém falou aí já? Ah, você falou é isso? isso. É. Jimmy Snuka. Esse cara é maluco. Ele é maluco das ideias. Então tá cheio ele de é wrestler doido.
1: Da, da Tamina, que tá lutando agora. Ah, é? A filha dele luta agora. Né? Faz tempo já. Ah, tem WWE. Bem
2: isso também, né? O próprio The Rock é terceira geração. É. E
0: o... É. o Randy Orton do,
2: A filha do Golok
0: tá na WWE ainda treinando, né? Ou já foi demitida é, Inclusive,
1: eu, eu treinei com os filhos do. Do. Do Billy Gun. É, do Billy Você com que
2: treinou, na... então. Eu sempre tive essa coisa. Qual é o aspecto mais difícil? Porque eu sempre tive a impressão que, ah. sei lá, sabe esses crisscross que eles fazem? Cara, eu acho que se eu fizesse três daqueles, eu já tava sem gás. É muito simples. Muito fácil. O próximo, quando um joga o outro na corda, o outro vai correndo, volta correndo, vai correndo. Antigamente era mais comum. Você corria, agachava, passava por cima. Depois Esse, pô, aqui, então, a... ó, isso cara, aí é a primeira coisa que a gente aprende. É muito legal. Mas o cardio, né, velho?
1: Não é difícil.
2: É, Como que você cardio, sabe o que o outro cara vai fazer na hora que vocês estão? Tem um código? É... Tá
1: certo, já. E ou vai ter um close line, ou vai muito. É, a gente tem que conversar muito, tanto antes, mas no meio da luta tem que conversar muito. Eles eles incentivam a conversar, a falar, esqueceu, conversa, pega numa chave e conversa, ou mesmo no meio da luta, o, o primeiro nesse nesse que a gente fazia, a gente um jogava para a corda e dava um, uma ombrada. Aí, quando tá, um tá no chão e o outro tá em cima, conversa o que vai, que, que vai ser nos próximos, aí faz. Tipo, nos três próximos eu vou é, drop down, leapfrog e hip toss no final. E aí, é, esse era o. o é, mas,
2: comum, mas, assim. mas dá pra eu falar de boa, porque de o público tá super antenado, né? Dá eles pra falar percebem? de boa. Junt, junta a cabecinha e assim agora, Zé. <risos> Oi? é não e tem a hora dos holds, né? Também na hora que um pega o outro lá, é justamente para é. se comunicar e saber que
0: faz aqui, dá uma fingida aqui, ó. Tá enforcando, já tá aqui, ó. Vai para baixo, vai para baixo. já vai Outra falar.
1: Coisa já muito legal do... Não tem problema se a galera vê que tá conversando. Tem que conversar. O só não pode fazer errado porque não se comunicou direito. Né? A comunicação é muito importante.
2: Não, e os shoot matches? Eu também eu, eu sou viciado em ver vídeo onde deu merda e aí virou um shoot match, onde um cara ficou puto com o outro porque ele não vendeu ou porque ele errou e aí a, a luta fica quase de verdade. Cara, é muito legal é. quando você descobre que isso realmente <risos> aconteceu, rever a luta sabendo que os dois estavam putados. Mas isso jogo. é uma,
1: de uma irresponsabilidade gigante dos dois. É muito, não,
2: é muito é, é, Recentemente teve um com o Brock Lesnar e o Braun Strowman. Que o Braun é, Strowman deu, deu uma joelhada nele e ele também. deu um jeito falou, slow the fuck that. Eu falei, fuck. Eu acho isso muito legal, é, isso cara. Tem, porque... Isso tem, isso tem. Isso o, tem, lugar, mas tem. O Braun de... Strowman não é tão legal, não. Tem uma famosa. Vader. <risos> Lembra do Vader? Aham. Uh -huh. que... então, o Vader tava no Japão e aí ele meio que não vendeu para um maluco lá e começou a dar uns um, um chutes de verdade na cara dele. E, cara, eu sei que não é o certo, mas é muito divertido. É um esporte onde esse tipo de coisa é muito, é. Louco. O é muito é. louco. é muito Mas tomar o soco do Brock Lesnar não deve ser nada
0: divertido.
2: Não, não estou falando divertido de assistir, porque é um esporte é. muito maluco. Eu lembro, inclusive, na época que o, que o Vince McMahon era um personagem, ele era um heel. Ele era também totalmente psicopata. Eu, não, eu, não, eu acho meio nada a ver quando eles fazem coisas tipo tinha um cara que enfiava a bunda na cara dos outros. Eu achava nojento, nada além de nojento. Eu não, 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 não gosto. Por quê? Lembra desse cara? Ele usava uma fralda. A gente usava uma Rick. fralda preta. Ele assim E é aqui no cómodo, ainda, ainda assim. Fumou. Era uma coisa muito louca. E aí eles fregaram. Bem na época que o Ben McMahon era vilão. Aí eu já... Hum, hum, sabe? Não é tanto a minha. No mais, cara, é muito criativo. Oi? Você já assistiu ao vivo? Eu vi uma vez, eu tava na Disney, cara, e, é, e eles estavam gravando, não era WWE, era, era acho que... o um, TNA. Como é que chamava? TNA, Universal. Isso. E eles gravavam em Orlando, e eles meio que hoje, sabe é. que a gente grava um programa aqui? Na época, a única estrela que eles tinham era o Kurt Angle, que tinha saído do WWE com o pescoço todo fodido, e aí, ah. como de costume, né, conseguiu... Só que eu não cheguei porque eu tava, enfim, eu tava com minha mãe e ex-mulher, nenhuma das duas tava interessada. Ah, a, a gente viu um pouquinho, eu acho que minha mãe nem tava, minha mãe não tava, não. As mulheres virou, a óculos. A óculos. A gente, uh, uh, eram lutadores que eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, era alto nível. E aí foi a única vez que eu vi eu vivo na vida. Então, eu fiquei até empolgado com esse evento que vai ter em São Paulo, mas não vai rolar, a passagem tá muito cara. Mas ainda pretendo é, ter eu... um WrestleMania para minha lista assim, de coisas para fazer. Se bem que hoje em é, dia não tem mais ninguém. Não tem ninguém da era da nostalgia, o Undertaker parou, não sobrou
0: tem, tem, Você conhece o Sting? É. O Sting feliz. É, claro.
2: O Sting tá lutando o
0: ainda. É ah, o Sting está lutando agora numa, numa nova empresa chamada AEW. E ele tá lutando ah, é? e lutando assim em alto nível. Assim. O cara, tipo recentemente, ele pulou de uma estrutura de uns 3 metros e se jogou e se jogou. Tem, carro, carro. Né? Sim, mas ele luta melhor do que o Enzo, por exemplo. Eu já...
2: <risos> o cara, o cara é, é, assim, TC fica eu, eu, assim. O engraçado é que o time começou como. Não sei se vocês sabiam. Ele começou como parceiro do Ultimate Warrior. Eles eram dois caras que só tinham um físico naquela época. E ele foi, eu gostava uhum. muito do Xing Lourinho,
1: do o Lex Luger.
2: Era é, época do Lex Luger, da, da rivalidade com o Ric Flair. Aí depois ele virou o corvo. Eu sempre tive a antipatia daquela versão dele, porque era muito parecido com o filme, me irritava aquilo. Uhum. E, e, e aí é, o Shing era um desses, foi o último cara a resistir né, à máquina da WWE, dizia mais más lindas", quando ele finalmente topou, ele quebrou as costas e teve que parar, né? Então...
0: É. O time
2: foi um <risos> que e, e agora
0: ele tá lutando, e lutando lutas assim, tipo, 30 minutos em cima do ringue, e lutando muito, assim, e se mas, jogando numa plateia, jogando de costas... Mas e. tá
1: de dupla também, né? Dupla,
0: trio... É, dupla. No... Às, vezes, às vezes ele luta sozinho porque a dupla dele caiu no chão, né? Mas o cara luta um pouquinho, depois ele luta um pouquinho, mas fica ali foi 30 minutos dupla.
2: em cima. Um Eu, pagaria Shin, Eu pagaria para ver o Shin lutando, é uma, um fator nostalgia sensacional. Tem uma luta famosa dele com o Jeff Hardy, que o Jeff Hardy tava tão bêbado que ele não conseguia fazer nada, lembra dessa? É. Essa são as histórias de cara, quando tá tudo Verdade. errado, e aí ele entrou lembra. lá o carinha e falou alguma coisa no ouvido dele, e ele meio que acabou com a luta antes dela começar e saiu o putaço do negócio. E... É, todo mundo lembra porque o
1: Jeff Hardy ainda tem problema... É, hoje, hoje, hoje em dia, né, ele ainda...
2: Ele,
0: ele eu, faz eu, duas eu, semanas, eu ele foi preso ele, de tá? novo. Duas semanas agora, é. ele foi preso de novo, dirigindo bêbado. Ah,
1: é como não... uma doença que pega ele. Ele não é.
2: Mas ele Mas era... Ele a... era... Ele... No Space, Cara, eu acho que passam... mais... os wrestlers mais interessantes, eles são meio malucos na vida real na boa, eu acho, pelo menos. <risos> Esses são muito tudo certinho assim, não tem tanta graça, sabe? A maioria é meio que precisa ser um wrestler, principalmente da, da, da antiga era, são muito, você tem que ser meio maluco da cabeça, porque é, é uma é uma profissão estranha, onde você é, um, é meio que um circo, um ato de circo talvez que mistura esporte de combate mais combinado entre os dois. Não tem outra coisa, é uma, fala, muito ah, louco, é tudo é, bem, é uma coisa bem particular, sabe? E, e aí, aí a
0: grande. Eu acho, vai gostar, eu acho que você vai gostar bastante da Elite Wrestling. Exatamente porque eles estão fazendo uma coisa que, tipo assim, eles estão pegando esses lutadores mais é, old school, antigos, e estão meio que usando de pilar, por exemplo, o Jax the, the Snake. Ele tá, ele tá lá na Elite Wrestling também, faz algumas ah, promos, não, mas ele faz umas promos, joga a cobra, tá cobra dele,
2: joga a cobra dele
0: e sai tá. correndo. Eles, é são, eles usam os assim, lutadores né? maiores e, e sobe a galera menorzinha. Assim. O próprio Sting, ele tá com outro lutador que começou a pintar o rosto, que é o Darby é. Allen, e meio que ele vai tipo elevando esse cara, tipo continuando o legado, é. sabe? Uma coisa de continuar o legado.
2: Essa é, exatamente. é outra coisa que eu do esporte, essa tradição de você... Né, fazer uma luta para put o outro over, e, e aí o, muitos casos onde um agradece o outro no próprio ringue, e aquela coisa, né? O, o Andre the Giant fez isso para o Hulk Hogan, depois o Hulk Hogan fez para o Ultimate Warrior, o Ultimate Warrior não fez para ninguém, e aí o, o título, <risos> aí ficou aquela coisa sem identidade de quem era o campeão, aí veio o Bret Hart, aí o Shawn Michaels sacaneou, mas é toda uma tradição de. de às vezes você odeia o outro cara, mas. Não, ó, a coisa certa para fazer agora é né, fazer esse cara ficar lindão. Ele vai lá e faz as honras. Tem o famoso caso que o no show, não queria perder para o Steve Austin e o Undertaker foi lá e falou: se assim, você não perder essa porra dessa, e aí ele foi lá, perdeu, né? Perdeu limpo, como eles chamam, ficou puto. Mas fe... então é, é, tem uma, uma coisa, não é só assim, ó. O chefão falou que você vai ganhar. Às vezes na hora H o cara não vai deixar o outro ganhar dele. E aí, então toda, tô... eu gostei disso. <risos> Como chama esse negócio? A-E-W A-E-W é, é. A-E-W ah? é Isso, isso. A-E-W ah, Eu vou procurar um monte
1: de Tem no Space
2: Ah, no, no Space, ok é. Vocês viram aquela série chamada Hills?
1: Eu comecei a ver fazendo...
2: um É legal dois, três episódios É legal é, é, meio, é, meio, é meio melodramática Mas é legal
1: é. Se você é, tirar é. o
2: Brasil e as, estaria, a farinha sim. e focar no wrestling é, é bacana o que eles fazem lá.
0: E Glow o Glow você assistiu?
2: Oi? Glow você assistiu? Assistia até a segunda, depois começou a encher o saco. Não tinha mais graça, não <risos> tinha mais aquela coisa do sabe da novidade do wrestling, virou uma novela, eu não tava nem aí mais, sabe? Perdeu. Mas a primeira era legal, a primeira era bem legal. Porque existiu esse grupo. Esse grupo uhum. é, passava na TV, era terrível. Uh, eu eu, vejo, eu sei por, por YouTube, né, de ver coisa antiga, na época eu não fazia ideia que existia. E não era uhum. bom. A graça do glow não era bom. Não era bom, nem ninguém, elas não eram atletas, elas eram literalmente tiradas de outras profissões. Aliás, o wrestling feminino melhorou muito. E, e essa é uma coisa melhorou que eu às Na minha época não tinha e quando tinha era uma anomalia. Assim, era uma lutadora dos anos 50, que estava com 75, e ia fazer uma aparição surpresa. Hoje eu vejo, não sei o nome de nenhuma, tá? porque eu vejo de passagem, mas eu vejo o atleticismo tá bem legal. Tem uma que eu gosto muito, ela, ela é bem baixinha é, e usa um. Eu não o nome dela. É, ela, é, ela é oriental, não sei se é japonesa. É, é Tem, acho que... eu gosto muito isso, bem baixinha, bem baixinha, uhum. bem baixinha. Assim, eu vim lá lutando isso uma eu vim lá lutando esses dias contra uma loira grande, eu não sei nem nome de nenhuma tá, e os <risos> homens também eu tô com fora da atual geração uh, mas eu, eu me lembro o que eu gostava de ver nos anos 90, que eram os lutadores, que eram os mais leves que, eram, que era bem mais acrobático do que quando você viu os portões o wrestling feminino uhum. é mais acrobático é, é legal de ver mas aí bota uma campeã para ser a Ronda Rousey, é o tipo de coisa que eu já torcei o nariz, porque quanto tempo que ela tem de wrestling sabe, para ser campeã, então é tipo de coisa... isso mostra que eu ainda tenho algum amor pelo esporte no sentido do, do produto, porque quem decide quem é campeão é o cara que tá, entendendo não tem nada a ver não é por mérito mas aí se... quando você se pega questionando esse tipo de coisa, tipo, ah, a Ronda não deveria ser campeã Mostra que você tá disposto ainda a, a, a sabe, a nossa, entrar na... Entrar no filme, na... Mundo. É, daquela coisa toda. é, entrar na mídia de volta e questionar. Porque... E agora estão falando que vai ter, como é que é? é... Ah, não, aí é MMA parece que ia ter CM Punk contra Floyd Mayweather. Nossa, M nossa,
0: nossa é o, o CM Punk, ele voltou a lutar, o... também o na Rap? É?
2: não é boxe, senão ele ia morrer, senão nossa. o CM Punk ia é. morrer mas eu vi, Não, tá, eu vi, eu vi, eu vi um monte que poderia que, que, ele, que é mais de 100 milhões de dólares e tal, mas que enfim, provavelmente pagariam pra ver, porque o, o CM Punk é terrível no, no UFC é, ele é horroroso Não, mas o CM
0: Punk ele voltou também ele também tá na Elite Wrestling, recentemente foi campeão voltou, falou que voltou o amor dele pelo wrestling, voltou o amor dele pelo wrestling aí ele voltou a lutar foi campeão, lesionou o dinheiro. pé é, e dá muito dinheiro. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a, a gente também perguntou aqui o Daleno Gari, que também que gosta pra caramba, que também é crítico de cinema e gosta pra caramba de Luta Livre, e a gente tinha feito uma pergunta pra ele, e eu vou refazer essa pergunta pra você pra fazer um paralelo com a questão do cinema. Você acha ah. que a galera da Luta Livre, a, os lutadores, as lutadoras, elas já entram mais preparadas pra esse mundo do cinema? Por exemplo, a gente tem alguns exemplos que dão muito certo, a gente tem alguns exemplos não tanto, né? O Roman Reigns que fez recentemente o Velozes Furiosos com o Vin Diesel, ele é da WWE também, é um cabeludo samoano, fez o irmão Wings, o do último, Vin Diesel. Não, o
2: Roman Reigns eu sei quem é, era o do Shield, né? né Vin três Vin caras e... e o Roman Reigns foi é, ele, tá, ele, ele fez filme. O tá, Velozes
1: tá, e Choque ele fez.
0: Filme, tá, ele, ele fez filme, foi, foi o Velozes Furiosos. Ah, é o Velozes Veloz Furiosos sem o Velozes Furiosos. Aquele Velozes Furiosos do The Rock ele fez um dos é irmãos ali do Dan
2: quem era ele? não lembro dele nesse filme não. Ele, é o irmão, mas... ele é o irmão do Dan um cabeludão assim, fortão ah, é, a ele vai ilha né? e eles fazem aquela preparação toda mas, é, mas é uma, também não dá pra que foi bem, vai, ele aparece no filme, ele uma vai aparecendo. lá e faz. Não, esse é o problema. Wrestlers eles ainda são vistos como ah, pessoas para fazer ah, nos filmes. É difícil se falar. Uhum. Esse cara saiu do wrestling e ele vai ter carisma para um papel dramático do David Finch. Eu acho que não. O The Rock é a exceção, uhum. mas até hoje The Rock também não fez um, um personagem que um 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 ele começou. Ele fez um eu acho que chamava o um filme com o John Travolta, onde ele era um segurança ele não, 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 não lutava no filme, mas ainda é associado ao novo Schwarzenegger, o um grande herói de ação. O próprio, o próprio John, John Cena Kena também está associado com Batiu. papéis de ação por causa do corpo dele, de toda aquela coisa da fisicalidade. Então, eu não sei se um wrestler ele sai preparado para Hollywood no sentido de... Ah, porque ele era bom no microfone... Então ele vai ser bom para decorar um roteiro. O Ronda Rousey Sim. tentou fazer filme e era a pior coisa de tudo que estava acontecendo no filme. Era quando ela estava em cena e era a pior coisa. Então, eu acho que não. Agora, eles têm caído, que é, é. Um... é isso que
0: eu ia falar. O Sim. Arm of the Dead assistiu. O filme do Zack Snyder, Ron. Arm of the Dead, é, assistiu. Eu,
2: eu não achei ele grande coisa naquele filme, não, o Batista. <risos> tem um, ele é, tem é, é muito bom. Da Galáxia, porque ele tem uma bem fixa e são piadinhas pré-escritas pra ele. Funciona porque ele faz um troglodita fortão. Quando ele tentou é, sair disso. Ele... Quando ele tenta sair disso, entendeu? Eu lembro que tem uma cena, o Warming of the Dead é ridículo. Eu, eu me diverti com o filme, mas ele, sendo a figura autoritária que jamais vai deixar a filha entrar em perigo, a menina fala: Não, eu vou. Ele, tá bom, você pode vir. Tipo, velho, o personagem não funciona. Ele também estava no Blade novo, Também não funcionou. Então, sabe, o ele, funcionou. ele fez Duno, né? Fez ele fez um É muito pequeno é. Aí ele funcionou. Por que ele funcionou? Porque ele faz um capanga grandão fortão que usa fisicalidade para. Então, nesse sentido, sendo... o wrestling vai sempre né, ter uma safra que Hollywood pode aproveitar. Agora, o pró... fala aí alguém do mundo do wrestling que você vê ganhando um Oscar. Bem ah, mais difícil. Que
0: o oh, The Rock vai ganhar agora com o Adão Negro Certeza
2: Vai, vai, vai sim <risos> não é, Entendeu? Não é E o mas, contrário? Assim, isso não é pra e o contrário? O Oi? O e contrário? o contrário? Você acha que o cara vai, que eu... faz cinema ele, sou... ele faz um... Não, mas se o cara já é Famosão em Hollywood, ele vai largar Pra ter uma carreira no wrestling, ele pode fazer aparições e aí é. se ele tiver uma fisicalidade se ele for um atleta e ele estiver disposto a aprender, ele pode se sair bem mas assim, você ter aquele wrestling do seu DNA, mas não acontece,
1: né? é isso aí você tem que
2: ficar anos, né, aquela coisa o grinding eterno, e hoje em dia não você pega uma celebridade, você prepara ela dizem que o Logan Paul foi bem eu não cheguei a ver, mas dizem que ele foi, foi bem tanto que assinaram bem. ele então assim, é. ele tem uma mas ele não é um wrestler ele ficou seis ele meses ele é um atleta né? Ele é um atleta, ele, então, forma, sabe fazer coisas, aguenta, porque eu ainda acho que a principal coisa que fode um, um match é fôlego. Acabou o fôlego, por isso que as lutas do Ryback eram tão difíceis de ver. E as lutas do Ultimate Warrior duravam 90 segundos, porque ele via correndo, <risos> na corda, aí na hora que né, você vai você aguentar fazer, não adianta. Não vai voltar fazer então, isso de uma, uma hora no vai O Flair, cara, eu tinha umas lutas do Rick Flair de uma hora. Ele e o, e o Ricky Steamboat. As lutas do Nossa. final dos anos 70, comecinho dos anos 80. Nossa, aquilo é legal de ver, porque puta, né, o fôlego quente e você tem que estar contando uma história durante essa uma hora. Não é, é. só empurra pra lá, empurra pra cá, senão ninguém aguenta assistir. Então, esses são os caras que eu admiro. Tem alguém hoje fazendo isso que faz uma hora, sabe, essas lutas. Depende do WWE,
0: eu chamo Bom, de wrestling fofinho aquilo. Sabe? É, tipo a a WWE não, não agrada mais ninguém mesmo. A WWE virou uma empresa que, tipo assim, a galera assiste mais por osmose ou pra falar mal, ou às vezes é osmose e fala mal junto. Tá é, virou um produto meio esquisito, mesmo. Virou um produto pra criança, é, mais fofinho, mesmo, igual você tá falando. Hoje eu ah, acho que se... hoje tem, 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 bem
2: raro. Assim. Não, eu acho que eles já passaram por eras piores. Eu acho que eles estão bem organizadinhos no que eles querem fazer. E eu só não vejo. É tudo muito seguro, sabe? No, as, 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 são muito é. limpinhas as lutas. É tudo muito bonitinho, muito coreografado. Ninguém mais. Sei lá, eu tinha, eu, eu, eu... Eu, eu sinto falta, por exemplo, no. Lembro do Roddy Piper, tinha um programa chamado Piper Pit, Aquilo parecia sujo, as mesas pareciam, sabe, velhas e tortas. E, e hoje parece que está tudo perfeitamente alinhado e, sei lá, tira um pouco da mística para mim.
1: É. E, tô, a EW tá é, é desorganizada,
0: né? Essa questão. É, mais é bem é, sujo. É aquele que, um, um, os finais de programa, assim, no começo da UW, saía aquele briga. Todo mundo no ringue
2: se batendo, e aí vai para a plateia, e todo mundo no ringue de novo. E, e aí a plateia tipo... é joga coisa no ringue. Eu sinto um pouco falta disso, sabe? De uma coisa mais caótica. Não sei se vocês lembram dessa história, só para ficar. Lembro, como se tivesse acontecido com a gente. É, mas, <risos> Pô, vocês já viram essa história maravilhosa. O Rowdy Piper, cara, ele era um rio. Um he, tem um, tem uma expressão para rio em português? E fez. É, um... Não. Não chama... um, 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 um um Brasil, mas. Um... Oi, pode falar Rio e Feito tem o que
1: usa no, na, na luta brasileira, mas ninguém é, usa. Como é que é? Não é
2: ah, ninguém usa, então. Ele era um Rio é. tão bom, cara. Ele, ele foi numa luta no México. Olha essa história. E ele falou antes que ele ia tocar lá a gaita de pan dele, né? Aquele instrumento escocês. Ele ia tocar o, o hino mexicano, porque ele estava muito feliz de estar lá e eu tinha muito respeito pelo México e tal. Na hora que ele foi tocar, ele tocou lá Cucaracha, caraca, lá cucaracha. O homem não conseguia sair do, do ambiente, eu matar ele, sabe? Isso não existe mais. Não sei se isso existe ainda, sabe? você, deixa, sabe? você Ed, fazer isso. a arena inteira te odiar de verdade, de destruir seu carro. E, pô. E, eu não sei se você
0: lembra do, do Christian. Você chegou a pegar o Christian, na época do Christian, Christian e Ed.
2: Christian, junto com Ed, Bom. né? O, Eles, o
0: Christian é, eu foi numa promo. É, o Christian fez uma promo recentemente, também na Elite Wrestling, falando do, da família de do, um lutador que o pai tinha morrido e falando assim que a, culpa, dele, tipo, é, que a culpa do pai dele morrer oh. é de desgosto do filho dele porque ele não queria ver o filho vivo lutando.
2: Então Nossa, a Elite Wrestling é... é nesse nível, assim, é tipo... É, então, é, é, eu não é. disso, porque, assim, é baixaria e tal, mas no final, a não ser quando um... Quando são acasos, né? onde dois lutadores não se bicam de verdade, e aí as promos meio que estão entre... Eu lembro que alguém fez isso com Jake the Snake, quando ele virou crente, começaram a falar para ele que, enfim, o CM Punk fazia um pouco disso também, né? Ah, que ele era straight edge, ele não bebia. E ele foi contra o Jeff Hardy, que tava sempre drogado. E o disco <risos> com o Razor <risos> Ramon, quando ele foi pro WCW, que ele virou Scott Hall. E ele teve problemas sérios com o alcoolismo. Então, parte do, do personagem dele ficavam sacaneando que ele estava tava sempre bêbado, e aí...
0: Mas fizeram né? isso com o Jeff Hardy agora, fizeram isso com o Jeff Hardy agora antes pois dele é. sair da WWE, que ele saiu os caras fizeram teste de... de, de que ele estava com álcool, urina em cima do ringue o Jeff é. Hardy ficou tipo com o e ele fez xixi num potinho e depois tacou o xixi na cara do lutador esse negócio
2: assim pois É, é isso que foi, eu, eu... É legal, mas é porque o wrestling, ele assim como outras coisas, ele aprende com seus erros, né, e tem, teve coisas fodas, não sei se vocês lembram de um arco entre o Triple H e o... o era um cara que veio do WCW, e era, um, era o Booker T e os dois tiveram uma rixa que era super racista era super racista as coisas que o, <risos> o Triple H falava pra ele era super racista e todo mundo achava que quando eles lutassem o Booker T ia ganhar e o triunhou. Entendeu? Então, teve, teve uma vez que o Rowdy Piper pintou metade do corpo de preto de tinta preta nossa, esse foi esquisito também então tem umas coisas que você falou uau, sério que vocês fizeram isso? mas é assim, faz a merda, aprende e não, não repete, né? mas eu lembro bem disso que ele tinha vindo do w, w e aí o, o, o Triple, Triple H ficava falando umas coisas, conotação bem assim tipo, você serve só para um entretenimento barato e ah, eu me divirto vendo suas lutinhas e terminava as frases chamando ele de boy tipo, da boy, que é uma coisa bem racista em inglês e aí todo mundo falou, tá bom, eles estão né, indo acima do que deveria ser aceitável, mas vai ter a luta e aí tudo vai ficar certo. E aí, na hora que... Ô, te... oh, louco! Então aquilo foi meio assim. Eu não sei nem porque eu tô falando disso, mas é porque a WWL ela, ela já aconteceu de tudo com essa companhia. cara. É outra coisa que é fascinante. A gente sempre fala, né? Ah, a WCW era melhor na época do do, do, do ângulo da invasão, ou o Tananã agora tá melhor, ou o Tananã, mas... Se tem uma companhia que é é wrestling é o que 40 anos desde os anos 80 que eles unificaram todos eles unificaram é, todos é, os territórios é. virou uma coisa é a WWE não tem como nem chegar perto de competir é, é. um wrestling da WWE não tem, não tem. e aí tem não falando de tamanho de longevidade não, não de nada. história todo mundo passou é. por lá acho que sabe todo mundo e então, assim, nesse sentido tem que respeitar, porque hoje pode ser que esteja limpinho e fofinho demais, mas né, vai ver WWE de 87. Era outra
0: pegada. As mulheres tirando a roupa em
2: cima do ringue. A China foi muito explorada pela, pelo... Um argumento só, quando me falam que tem muita nudez feminina no wrestling, eu acho que é do mesmo, da mesma proporção da masculina, porque desde, desde sempre é. homens usam o um mínimo de roupa. Eu acho que até aí é, é ruim, agora se demais as mulheres, era terrível. E pelo e... corpo
0: inteiro aqui, ó, óleo, óleo no corpo, óleo, bastante óleo, é. <risos> pra deixar é.
2: tudo aqui, ó. Pra... Caralho, agora eu vou perguntar <risos> pro Enzo que, que ele lutou, como que você prende tudo, cara, porque não é possível que, sabe, não sai nada, e é uma sanguinhas são, são bicho, e não sai, não, não sabe, é muito, deve ter uma manha, deve ter um elástico, deve ter uma cara, coisa. O ex amarrava,
0: o ex amarrava, ele pegava um barbante, puxava aqui para baixo.
2: Porque nesse né, isso... não estão tá usando muita coisa qualquer, né, e é muito físico o que eles estão fazendo, é. então... E você não vê isso assim, é não, que eu, eu não sei isso, né? Mas você não vê assim no YouTube. Casos onde as bolas fora é. das sungas, sabe? Você não vê isso. Deveria ter um outro usam... de casos. Assim.
1: Eu sei que a maioria não usa só a sunga, usa uma cueca por trás, não é direto, mas eu não sei, cara, eu não sei se tem resposta. É, o visual usei...
2: do The Rock é. era é uma sunguinha preta, cara, não usava mais nada. É. O próprio Stone Mas, é, também. Quanto,
0: quanto mais eles crescem, eu acho que a proporção fica diferente para a TV. Tá Sei bem, lá, o cara é, é tão tá. grande que aí, aí as coisas ficam
2: menores, sabe? Você não presta tanta atenção. E vai umas do Tem umas lutas visadas com... com o Rick Flair onde o puxo o calção do outro. O Rick Flair adorava fazer isso. O Rick Root fazia muito isso. Lembra dele? Ravishing Rick Root quebrou as costas depois, morreu cedo pra caramba também. Ele era muito uhum. bom, ele, ele era todo fortão, e ele falava agora, seus gordos e pessoas fora de forma, fiquem quietinhos e vejam como um homem de verdade, ele tirava o negócio e ficava. Nan, 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 nan. Muito legal, cara. Altamente homoerótico. Ah, mas, eu sei mas a, agora, a exemplo, que eu conheço, não tinha porquê. agora, por exemplo. Quando eles tentam emular
0: essas coisas é difícil. Hoje em dia, quando, quando eles tentam emular essas coisas hoje em dia. É mais complicado, complicado, porque, é. por exemplo, fica principalmente tem um programa na WWE que é o NXT, que é um tipo next, é um programa que meio que pega o talento novo e joga para depois jogar para WWE. E aí que que eles estão, que que eles fizeram? Eles fizeram um grupinho de meninas sexys. E aí a galera fica sempre meio tipo, hum, é, não
2: sei. É de outra era isso. Lindo. É. é mas e aí, agora
0: os modelos. Temos, tem um grupo de modelo é uma, uma agência de modelo e aí a galera também fica
2: não, né, não, ter... Ter... não tem não, é, é, não, 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 não o Vince McMahon, ele adora homens sarados, né, ele até teve os uhum. steroid trials, onde ele quase perdeu tudo, mas eu acho que esse, esse pico, assim também de, dos homens muito fortões foi 80, 90, né o próprio Ultimate uhum. Warrior foi a, a ter sido o sonho molhado do, do do Vince McMahon, quando ele <risos> olhou pra aquele cara, né? Mas. Mas essa é a também passou. Eu, eu, eu não Agora, sei se você um O Bob é um monstro, não tem? Tem, ele não é, é o, campeão? tem o Bob Last, ele
0: é o campeão. Acabou de ser campeão. É, tem o Theory, que também é um cara que é tipo um, um agregado do Vince, O Vince que colocou ele assim. O personagem dele é, tipo, amado pelo chefe. Mas eu não sei se você soube recentemente uma, uma história meio esquisita que envolveu o Vince, Não sei se
2: você chegou a ouvir. Envolveu quem? O Vince como é que Ah, o chefão, ele ainda tá se metendo é. em... Ele tá aposentado, Cara.
0: relaxando foi, Não, foi faz umas duas não. semanas Que ele teve que vir pro ringue E dar as explicações dele Ele saiu da coordenação da WWE Porque ele foi acusado de assédio Tipo assim Não, uma não foi só assédio não foi? É, O ex não sabe melhor não, não, não sei explicar. melhor.
1: Não
0: sei. Mas não, foi, foi porque eu acho que ele pegou, ele pegou uma, uma pagou empregada. Milhões, é, só Brasil, pagou uma é, empregada é, pra virar meio que tipo, a empregada sexual, assim, dava pras pessoas. Tipo um isso, né? Umas histórias bizarras saíram dele de novo, agora. São
2: então, no, 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 no ringue, no Raw. Não, ele não, ele não, não explicou, eu, ele
1: foi. Eu, ele fez eu, só a propaganda pra também. ele, não falou nada. É. Ele só fez assim, é, ah, é, o
2: é, saúde é, da coordenação. É, mas é, é real ou ele comprou isso? Não é real, isso, é
1: real.
0: Né? Interal,
2: real
1: afastado, é, afastado é. até da presidência, para
0: é, investigação. Não tem nada a ver com o wrestling. A filha dele assumiu, inclusive, por conta disso. Mas é o que você estava falando. O mundo do wrestling é, tem esse negócio tão, tão louco que a galera é um acaba bizarro, perdendo
2: o tempo.
0: Acaba é. perdendo o senso do que, da onde que, eu, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, qual que é o meu personagem, onde que não é. Por exemplo, o Vince ser ben mais abusador Brian é o
2: personagem, né? Uh -huh. O Brian ele teve um negócio que ele foi pra casa do outro cara com uma arma na mão, teve um chute assim, lembra? E aí você fala, uhum. né? Isso é, né? Isso, isso é wrestling ainda? Se você se, se tivesse me falado que fazia parte do personagem Vince McMahon... Eu que teria acreditado, porque é o tipo de coisa que o Wrestling às vezes, né? É, teve um cara também que foi bem na época do 11 de setembro, e ele fazia um terrorista, oh. lembra daquilo? E aí, tipo, é, na hora, assim, tipo, um dia, um dia depois ele veio lá com. E aí, sabe, foi tanto backlash que tiveram pedir Exatamente, exatamente. Como é que você uhum. entendeu? Tem muita cara. E o wrestling entende isso, é muita tentativa e erro, né? Vamos ver que se cola. Eu, eu lembro que antigamente os, as gimmicks eram muito voltadas para profissões ou para estereótipos, tinha o um policial tinha o índio o estereótipo, lembra do Tatanka? Que <risos> também eu acho que não era indígena, mas no caso de, de provínio, nunca, sabe, é, né? nunca é, o Tatanka não foi popular nos anos 90, lembra do Tatanka? e ele fazia dancinha oh, e mesmo. tudo Então e aí depois tinha o é, o Tatanka eu lembro que ele teve um filtro com o Lex Luger Beleza, tá tranquilo. É, é, então, por isso que eu falo, no final das contas, é tudo um grande circo, cara. E você nunca sabe qual vai ser a próxima coisa. Eu só acho que hoje não tem mais tanto gimmick de ser associado a uma profissão. Eu lembro que tinha o The, The Mount, que era um canadense desses guardas florestais. sabe? Hoje em dia, tá é, todo mundo... Falta, aí, que é mais pela personalidade. Oi.
1: Isso falta muito ainda. De é, e outra coisa que
2: mudou muito, que não sei se céu... é pior ou pra melhor, antigamente você tinha muitas lutas contra jobbers, né? que era o cara fodão, que lutava contra um é, conhecido. e aí na Wrestlemania que um fodão enfrentava o outro fodão. Hoje os fodões já estão se enfrentando no, na programação regular. E aí tira um pouco da ah, mística, pelo menos pra mim, do Wrestlemania, porque antes eles não se enfrentavam no ringue, no máximo no ah. Royal Rumble. É, mas era assim, isso é um ponto da hora. E hoje em dia esses caras se pegam yeah. e aí quando vai lutar, já lutaram ontem então tirou um pouquinho uhum. mas por outro lado tem então, lembra dessas lutinhas que entrava lá, sei lá Honky Tonk Man e aí o, o segundo cara era qualquer cara tipo era Joe, qualquer yeah. um e ele não fazia nada e era um assim, é, <risos> pra mostrar que o Honky Tonk Man era foda e aí às vezes entrava o rival dele atrapalhava a luta, mas o Joe, qualquer um não tinha importância ele era um jobber e hoje na WWE eu não vejo isso sempre tem duas pessoas no ringue as duas são famosas as duas são personagens é. Eu hoje não vejo mas mais é mais oculto
0: cara... assim, tipo, que ninguém conhece ninguém conhece ninguém. o cara aí eles colocam um jobber é tipo assim o Enzo começou a lutar aí eles querem mostrar que o Enzo é forte então eles colocam o Enzo com um cara que ninguém conhece aí tipo aí o Enzo acaba com esse cara depois na semana seguinte
2: o Enzo pega outro não, cara que ninguém conhece e vai tipo... Sim, gradativamente. Mas outra maneira é. de mostrar que o Enzo é bom é botar o Enzo contra um nome. Não precisa ser o top, mas um alguém. Fizeram isso com o John Cena. Lembra quando ele estreou contra uh. o Kurt Angle? Ele entrou com uh. uh. um o uh. John Cena. <risos> Aí ele fez umas paradinhas, mas ficou, perdeu. Mas o público falou, olha, esse cara é alguém. É para isso que... Entendeu? Então, assim, você entra como jobber se você conseguir um ou dois ofensivas, num caso estabelecido, você né? vai over. Mas, mas eu tô falando nessa coisa de, do, do, de quando ia ter um, ou, um, um pra dois dois grandes, grupo, né? de criar uma mística. Então, Jake, Jake Roberts e o Million Dollar Man não iam entrar no ringue juntos até o dia do Wrestlemania. E aqui você vê famosinho com famosinho no ringue toda hora. Então, isso pra mim perde um a, pouco da graça.
1: A gente falou de história antes de estar de tá muito ligado ao a realidade ou não. Você sabe o que aconteceu aqui no Brasil em 2012 com o Chris Jericho? O quê? Você ficou sabendo? História? Ele... Ele veio... Não. A, a WWE fez um show aqui no Brasil em 2012, veio para cá pela primeira vez e única até agora, e o Chris Jericho pegou a bandeira do Brasil, ele riuzão, como sempre foi, e chutou a bandeira. A galera do Brasil se ofendeu, achou que era de claro. verdade a polícia brasileira... Foi querer tirar ele do, da arena. Aí a teve que mandar um comunicado no site deles dizendo que suspendeu o Cruzérgo por 30 dias, sei lá, pediu desculpas. E foi isso, até hoje ele conta. Tem um podcast dele que ah, ele conta
2: eu, aí. Eu, eu, é eu já discordo que ele tem, Eu discordo que ele tem que ele tivesse que ser penalizado. Eu acho que faz parte. Não, um gol rio um faz isso mesmo. Claro, isso não é pior que sentar lá com o como um hino do país, entendeu? <risos> Entendeu? Acho que o Rio ele tem que fazer isso. Foi despreparo da polícia de acreditar e não entender que o cara tá fazendo um personagem. Mas o Wrestling tem um pouco disso, né? Você pode ofender uma cultura se você tá fazendo um personagem, justifica. É até onde você pode ir, né? Até, é, até eu, logo, acho, né? eu acho, eu é, acho legal. legal hein? Lá, eu eu acho mesmo. legal, não vou mentir. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Hoje em dia eu duvido, mas eu não duvidaria nos anos 90 se o WWE tivesse tentado, assim, por um mês assim, o molestador. E aí botavam um, um rio que era um molestador e aí ia dar uma merda absurda e todo mundo ia reclamar. E eu falava, opa, foi mal, foi mal. Mas eu não duvido, em algum momento, e, e eu não estou fazendo piada opa. com isso, estou fazendo piada com a mentalidade da WWE. Em algum momento eles pensaram, é precisa de um rio. Porque qual a pior coisa <risos> que um ser humano pode fazer? Será? vão criar um molestador? Não, não vamos, não. Mas é o tipo de indústria, sabe, que alguma maluco... Lembra daquele cara que diz que culpam por ter acabado com a WCW, que foi lá com, com, como Booker, como roteirista, Jack alguma coisa, Ross. Falam que é o pior... esse cara teria inventado um personagem assim. O Vince ele Russo, será? Uma... Vince Russo, isso, que ele fazia, sei lá, a galinha e o ovo a entrar, um cara Best, lembra desses? O uh, uh, Vince uh, Russo faria, cara. O wrestling ele faria. Eu consigo imaginar, cara. WWE molestadora, Eu consigo imaginar, cara. Um cara como o Vince Russo pensando num Rio. Enfim, não sei se desculpa se eu ofendi alguém. Não, não tava fazendo... Mas, mas mas eu, eu acho eu que vou, naquela... eu, Jeff, eu, o nosso é. produtor vai
1: colocar aqui o Chris Jericho chutando na bandeira do Brasil que isso, mal. nosso
2: é.
0: produtor é
2: maravilhoso, meu Deus do céu. eu amo nosso Chris produtor Jericho, eu... é, 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 é muito Rio isso, cara, mas é Rio 1 -1. É, é uma coisa mais Rio que um Rio pode fazer mas é, 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 é mas se a galera tá eu... vaiando ele fez, aquele, ele fez o papel dele é. eu mas acho que, tem que ser
0: cara o que fazer a vai. galera te odiar? Com certeza. Boa, uma, uma loucura. Queria queria a gente dar daqui a pouquinho dá, tá, tá terminando aqui nas live, mas o Enzo tem, tem uma pergunta aí, Enzo, no, no esquema. Você tem alguma pergunta no esquema aí? Você queria tenho, fazer? Porque o Enzo, é o Enzo é fã de cinema. O Enzo é fã de cinema pra caramba. Ele tava super animado a semana inteira duas semanas aí, a gente nessa animação pra falar alguma coisa. Vem, Enzo, vem com a, com a pergunta, Enzo. Agora, ó, ó, ou, ó. ó. Joguei a bola.
1: Vamos falar sobre os, os filmes com wrestling. Que foram um pouquinho das séries aí. É, the Wrestler, por exemplo. Conta quando você assistiu, como foi a experiência e o que, que você acha. Faz uma mini crítica aí para nós também. Cara,
2: The, the Wrestler é o único filme bom de wrestling. Né? Se realmente tirar as comédias e os filmes com metalinguagem, é. onde os lutadores aparecem como eles mesmos. Então, The Wrestler é o filme que me fez olhar para a carreira do Jake the Snake, por exemplo e ver o documentário e tal. Eu vi quando lançou, acho que foi em 2008, se eu não me engano. Uh, e eu estava mais Olha, ou menos ler. já nessa volta, voltando a me interessar. E, e o filme... É um, assim, alguns diálogos, pelas, pelas entrevistas de outros wrestlers que eu vi sobre esse filme, alguns diálogos não são tão realistas. Tem uma cena que ele está no supermercado, que eles estão testando coisinhas um na cabeça outro. E eu já vi muitos wrestlers reclamando cena que não é bem assim... <risos> É, ficou meio bobo, mas são, são as, as únicas coisas que eu, que eu poderia reclamar desse filme, porque foi o um filme que me fez enxergar o wrestling como algo não necessariamente glamouroso como algo é, efêmero, como algo também... Se você era de uma geração, você poderia estar no topo do mundo e depois não guardar nada e viver com dor e com... E, e, que mostra tá familiar e o sacrifício que você tem que fazer... Ele não conseguia estar lá para a filha dele, e mesmo quando ele tenta, a na natureza dele ele acaba esquecendo. E o fato de você depender do seu corpo e seu corpo, uma hora, não deixar mais, quando ele tem um ataque cardíaco e ele decide, literalmente. Eu não vou falar o que acontece no final, mas ele basicamente. Ele fala, Enfim, não tem como falar sem dar spoiler, então não vou falar. Mas, mas, no
0: final... aqui, aqui todo mundo
2: já assistiu, aqui não é, tem esse ele negócio assistiu, de spoiler, ele pode tinha porque é o que eu sei fazer, é o que me dá algum... Não é só dinheiro, é o que me dá alguma noção de que eu ainda importo, né? As pessoas gritam meu nome. E o filme mostra como ele era também viciado nisso, né? Como você tem uma carreira e quando, quando você tem essa coisa da, da arena, 80 mil pessoas, você se... É um pouco o que qualquer outro esportista passaria quando um aposenta. Só que outros esportes têm planos de aposentadoria muito melhores do que o wrestling, pelo menos, naquela realidade, porque os wrestlers dos anos 70 e 80, a maioria tá aleijado ou com muita dor, ou pobre, ou... Não há muitas histórias, né? É. Essas histórias começaram a ficar menos deprimentes com do Hulk Hogan para cima, digamos assim. Então, a galera eu acho... fica pobre e começa é. a vender bolo, é um negócio muito louco, velho. É, você vê muitos caras que há 65 anos, que estão lá numa convenção assinando... Autógrafo para pessoas que aparecem, sabe? O que eles têm é, é triste para caralho. Eles, eles deveriam estar tá com, com a vida, né? Feita e, e é muito comum. Então, é um filme extremamente deprimente. um nome é meu preferido do Aronofsky, quer dizer, é top 3. E o Mick Rourke merecia ter levado aquele Oscar que ele foi para Milk com o Sean Tan, que também tá bem para caramba, mas eu ainda. E, e ele serve como Yes, no... Oi, enfim, não quero, não quero falar Sim. demais mas é, 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 o, é o único que a gente tem, né? o único filme real de wrestling que a gente tem mas é também é praticamente perfeito Então, pelo menos isso, a gente tem uma uhum. representação que é o lado não tão glamuroso desse esporte maluco e é, yeah. e poderiam fazer mais eu acho que tem, o wrestling tem histórias para poder fazer uma comédia contando essas histórias malucas, com viés não tão deprimente, que algumas até terminam bem mas tem, tem muito material. Hollywood é que nem tênis, por exemplo, que é um esporte que o não uhum. aproveita bem esporte. Podia ter um monte de, de filme bom de wrestling é só fazer direito. É, o, tem... recentemente é. a Netflix é. fez dois, né? Oi? É.
0: Recentemente a Netflix fez dois, né? Mais, mais infantis, mas fez um com o Undertaker, que é interativo Sério, que você escolhe para onde vai, né? E aí fizeram também um filme de uma máscara mística que te dava poderes, aí dava poder para uma criancinha, ela colocava máscara e aí tipo, começava a lutar. É, é, mas é, filmes em é, filme, é. né? Tipo.
2: O... É, eu, eu digo filmes no dramas mesmo, é. comédias, mas que Sim. sejam sobre. Algo mais ou menos na linha dessa série, Hills, que é um drama, que não é só sobre wrestling, mas são. são tem wrestlers lá. Então, dá para mostrar um pouco mais da. Da, da tem uma série
1: Cara, que... não, tem uma não, série é no, é HBO mais... Mac, <risos> no
2: HBO
1: Mac, que é Por la Máscara que é do mexicana pela máscara em ah. português e é sobre o, a luta Libre o wrestling mexicano mesmo é, é um é. domínio bem legal, eu não terminei ela mas acho que vale a pena assistir então.
2: tem, dá para fazer muita coisa e, que nem eu falei, as histórias se você entrevistar esses caras as histórias que eles contam, dá pra fazer muitas séries de TV e cada, cada episódio é uma história maluca. E... Ou fazer um road movie, por exemplo, desses caras que vão de uhum. território em território e aí você desenvolve amizades dos dois na... Sabe o road movie que se passa com a galera dirigindo na estrada? Às vezes nem precisa ter uma luta. Pode ser sobre três wrestlers no começo da carreira, passando fome... Oh. Ah, humão, e, humão. e de gig pra gig E é isso, e você conta dá, Cara, dá pra fazer muita coisa É só, é porque é, wrestling é uma coisa Se você não gosta Você vê pouco fã casual, né Ou você gosta pra caralho Ou você meio que é. dispensa da sua vida Você não vê aquele cara que, Ah, uma vez por semana eu dou uma olhadinha e Fica uma lacuna <risos> Mas nossa, dá pra fazer muita coisa legal pô. Tem muita história legal e...
1: eu, vi, eu vi que você Você tá com com um bonequinho aí.
2: Só é, mostra um né? pra mostrar ninguém. como que a WW era melhor. Ele mexe o bracinho. É. E os da WCW é. o Leclerc, não mexem porra nenhuma. Ó. Eles são... De bater. É. É. Eu tenho até o cintozinho é. ó, do WCW. Eu tenho uma porrada. Ah, eu adorava é. essas coisas. Tinha um ringue. Ah, Nossa, é. Eu achava muito legal. Esses da Hasbro são muito legais. Tem até uma página no Instagram. HasbroManiacs ficar mostrando esses, esses bonecos antigos. E é por isso que eu que é, 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 é um super-herói. Isso aqui, sabe, é que nem tem o teu boneco do, do, do super-homem, ou do Batman. Tinha essa coisa colorida, né? vilão contra o herói. Tudo que... O Hulk Hogan, ele, pe... ele pegou aquela geração bem inocente trouxa que, é, que ele estava em tomar suas vitaminas, é. né? E a música. I am a real American. Pô, velho, isso aí, é. americano patriota engolir hum. aquilo né de um jeito, depois descobriram que ele né, qualquer um que tivesse dois neurônios sabia que ele estava todo bombado. <risos> Mas tem um documentário sobre isso, eu acho, que chama Bigger, Bigger, Faster, Stronger. Que um cara era fã do Hulk Hogan e aí ele... Enfim, hum, ele fala isso essa é. coisa do eat your virus, say your prayers and take your vitamins. E a personalidade, lembra do, lembra do macho, man. Vai, parece também. que ele falava daquele jeito, não totalmente exagerado, mas parece que ele é. era um cara Por isso que eu falo, para ser wrestler, você não pode ser normal. Você já viu aquele cara falando? O que, que é isso? Sabe? Onde, em outro lugar que você vai ver uma coisa, uma figura dessa, sabe? O Ric Flair dando aqueles rompantes maníacos também, falando rápido. Então, o cara é muito, tem muita personalidade. É, pô, o, o Macho Man era o que eu mais gostava, não no ringue, achava ele um saco no ringue. Mas ele falando Era sensacional, cara E que 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 muito Lembra warrior. que ele que Muito fazia. que <risos> é muito bom. que que existe isso na TV hoje Eu adorava, cara é...
1: e, e Eu faz que 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 os que Pops que os Funko Pop do ah, desses
2: eu só tenho o, o Jake the Snake que eu ganhei. Ah, é, é o bem, único grupo de wrestling que eu tenho. O resto tem são uma... esses tradicionais mesmo. É que eu, eles ficam tem... guardados ali, se eu levantar, vai cair tudo de cima Aí não vai dar certo. Mas eu mostro <risos> em outra, ocasião. Tenho tem um monte de bonequinho. Tem uma série tenho até uns um nada a ver, assim. Eu tenho, eu lembro do Marty Gennetti, lembra dele? vamos ver se são bons ah, Morty vi, era o parceiro original do Shawn Michaels numa, numa dupla chamada The Rockers que
0: e bom, aí o Shawn
2: cara. Michaels virou de Shawn Michaels e ninguém lembra do Morty Janelle extremamente frustrante esse cara. só que em um momento eles eram pau a pau, tem até uma história onde eles ganharam uma luta, foram campeões mas aí a corda arrebentou e aí o Vince McMahon falou, não, não contou essa luta eles não são mais campeões e eles nunca mais tiveram chance <risos> de Tá vendo? Wrestling tem muita história, cara. Tem... Só que pras histórias serem legais, a pessoa que tá ouvindo tem que gostar de wrestling, por isso que é difícil. Vou chegar pra alguém é. que não gosta, então. Tinha uma dupla é. chamada The Rockers, eles queriam ser com é. Aí não entendeu. Não tem mesmo a graça. Só funciona se for pra galera. É que nato.
0: Assim. Porque senão. Ah, legal, é legal. interessante.
2: É merda. É. Entendeu?
1: Tem uma série na Netflix que tem um episódio sobre brinquedos que fizeram história ah, e que tem the, desses,
2: desses bonequinhos aí, né? The, the toys That era. Made Us.
1: É, é, é fala
2: da, da geração, da primeira geração, que eram esses duros da WWE, depois vieram os móveis, e... E, e eram maiores também de... os primeiros, Eles tomavam, eram, eram, eram os primeirões, assim, que era Hulk Hogan, Roddy Piper, acho que Greg the Hammer tinha um boneco, Jake the Snake talvez, mas ele era mais anos 90, e... E yeah, é, o mais legal para mim são as histórias, cara. É, por exemplo, essa história do The Rockers é legal porque eles tiveram que lutar sem a corda. Como é que você, pô, wrestling, né, a movimentação que a, que a corda te permite é muito importante. Eles eram high flyers, eles subiam e tinham que fazer tudo sem corda. Então a luta já é uma merda de ver. E é legal ver sabendo o que eles deviam estar imaginando naquela hora. Caralho, a gente tá sem corda, que merda, era pra gente ganhar, entendeu? E aí você é. entra numa metalinguagem, quando você tá vendo, e é muito divertido. É.
0: Eu acho que é uma das melhores partes do wrestling, e uma das piores partes do wrestling é quando termina, olha esse gancho. É. Eu, gente, tudo que começa termina, adoramos eu adorei aqui, eu acho que eu nunca ri tanto no, no podcast, assim, eu só tava adorizada. risada, muito legal conversar com você, aí a gente se despede assim, pra você entender, Thiago eu faço as palavras aqui, o Enzo faz as finais e você dá um tchauzão geralzão pra galera então eu vou agradecer Beleza. todo mundo que acompanhou aqui a nossa live, muito obrigado a todo mundo que acompanha sempre o Wrestle Maníacos Bom Brasil lembre também de apoiar o Wrestle Maníacos entre lá no Apoia-se do Arsenal Maníacos também o episódio vai sair no canal do Youtube, assim que o Enzo colocar o episódio lá, e também nos canais de podcasts do Arsenal Maníacos, então fiquem ligados que em breve, se você perdeu, né? se você está aqui chegou no finalzinho, ou está querendo rever, vai sair também nos canais aqui a nossa conversa com o Thiago Belotti, muito obrigado a todo mundo Enzo, palavras finais com você e tchau
1: O papo foi muito legal, fluiu muito bem não paramos de falar aqui e vamos combinar a próxima vez já é muito legal saber que mais um... Mais um cara aí que produz conteúdo... Mais alguém gosta de lutar livre... A gente tem os brasileiros que lá... Inclusive, ele falou do, do Universal lá em Orlando... Eu, eu ia assistir... Quando eu morava lá, no mesmo lugar... E os brasileiros lutavam lá... Nós temos dois, três, quatro brasileiros por aí lá... E aqui no Brasil também, tendo, tendo os eventos... Passando agora na banda de Esportes... A partir de julho... Que eu, foi gravado semana passada... Vai ser gravado mais vezes uma estrutura muito legal aqui no Brasil também, então tá crescendo, a gente tem sempre a experiência que cresça, que mais gente assista, parece que a audiência seja boa, da Fox do Space, e é isso, muito obrigado Tiago, e valeu aí por participar, por aceitar o convite.
2: Bom, eu me diverti pra caramba, peço desculpa se eu interrompi demais, porque não é sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre o wrestling, e coisa acumulada na cabeça, pra ninguém, né? E, e aí eu é. quero lembrar do Coisa que eu comentei com o Enzo, tem muita coisa do wrestling ainda, eu não sei, eu, que eu não tô vendo sendo dourada, como fazer um Rio, que é um heteromacho top, por exemplo, que a gente brincou sobre isso, que podia ser divertido. É muito, é.
0: Top, muito bom.
2: Então, assim, é isso, né? assim, no seu melhor, ele pega coisas que estão acontecendo na, naquele momento da história e brinca e transforma aquilo em vilões ou heróis. E dá para brincar bastante. Você pensou um Rio um heterotop macho? Comprei, mas, e, nossa, tá, tá pronto, pessoal, tá pronto. Então vou fazer. Eu, eu vou ficar mais antenado com o wrestling brasileiro e, e ainda vou dar um jeito de ver na, na próxima vez que essa promoção for gravada, eu vou tentar ir Que eu acho, eu acho divertido, eu acho que é uma, um, uma forma de entretenimento sem igual. O Wrestling não parece nenhuma outra coisa, não é. Ah, é que nem boxe, só que não, não é. É totalmente uma coisa bizarra que existe e é só aquilo que é igual no mundo. E sempre que vocês quiserem conversar sobre, eu, eu acho as, as histórias desse universo muito divertidas e, e gosto de conversar sobre o wrestling. Tomara que o wrestling cresça e que todo mundo que goste tenha sempre conteúdo para ver. Obrigado pelo convite, pessoal. Abraço.
1: É isso. É nós. Nice.
2: Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling.
0: Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.